0: نحن نتحدث اليوم إلى الأستاذ ماجد سيف، أستاذ ماجد أنت تدرس الخط العربي في برنامج تدريس اللغة العربية بالأمم المتحدة منذ عام 2008. أولاً، أهلا بك معنا اليوم.
1: أهلاً، شكرا لاستضافتك عني.
0: شكرا استاذ ماجد نستضيفك اليوم للحديث عن انواع الخط العربي وتطوره عبر العصور وبالطبع تاتي هذه المقابله بمناسبه احياء الامم المتحده لليوم العالمي للغه العربيه. لذا سابدا معك من هنا من هذه النقطه. ماذا يعني لك هذا اليوم؟ ما هي اهميه احياء يوم اللغه العربيه؟
1: يعني هذا اليوم جاء من يعني دول العالم كلها تقدير لها اللغة العربية اللي هي لغة مهمة جدا ولها فضل على البشرية بشكل عام هذه اللغة لأنها كانت لغة العلوم لأكثر من ألف عام وأيضا هذه اللغة يتحدث بها يوميا لغة اللغة الأم لأكثر ما بين أربعمائة إلى خمسمائة مليون إنسان بالإضافة إلى كونها اللغة الروحية واللغة العبادة اللي تقريباً ملياري إنسان هذا هذا العالم هي لغة مهمة جدا ولها كما ذكرت فضل عن البشرية بشكل كبير
0: أستاذ كما نعلم تطور وتنوع الخط العربي عبر العصور فاكتسب حلة رائعة وبهية يعود الفضل فيها إلى عدد من الفنانين الذين يستخدمونه كوسيلة للتعبير الشعري وأبدعوا في استخدامه أريد أن نبدأ مع الخط الكوفي أين ظهر مميزاته؟
1: يعني من اسم الخط الكوفي ظهر في مدينه الكوفه في العراق او منسوبه لمدينه الكوفه هو يعني اصل الخطوط كلها ومن هذا الخط تطورت كافه الخطوط وما زال لغايه الان يعني من اجمل من الخطوط هو يعتبر خط هندسي بحاجه الى ادوات هندسيه لكتابه هذا الخط او لرسم هذا الخط وهناك عده ايضا تفرعات لهذا الخط من هذا القديم غير المنقوط أو اللي في بداية الإسلام أو تطور هذا والآن أصبح يعني هناك الكثير كثير من أنواع الخط خط موجودة في هذا العصر.
0: نعم كما نعلم ايضا ان ان الخط تطور كثيرا في العصر الاموي تطور يعني بشكل نوعي حيث نشات الحركات العربيه وتم وضع النقاط على الحروف لتمييز الحروف المتشابهه هنا يتبادر السؤال اذان كيف كان الناس يقرؤون كيف كانوا يفرقون بين الاحرف في قراءتهم
1: نعم في العصر الأموي أو في فترة صدر الإسلام يعني عندما انتشر الإسلام خارج الجزيرة العربية وبدأت شعوب غير عربية تدخل في الإسلام وبالتالي كان عليها أن تتعلم اللغة العربية لقراءة القرآن أو الصلاة فكان صعب على هذه الشعوب أن تميز ما بين الحروف المتشابهة في الشكل مثل الباء والتاء والثاء والجيم والحاء والخاء والراء والزين والسين والشين والصادات وكما الحروف الأخرى لتسهيل هذا الأمر على الشعوب وغير غير العرب الذين دخلوا في الإسلام يعني في العصر هو ابتدع نظام التنقيط وضع نقاط على بعض الحروف تميزها عن بعض عن بعض وكذلك بعد ذلك جاء نظام حركات العرب بالنسبة للعرب يعني هو من خلال سياق الكلام. يعني كان يستطيع ان يعني يميز الان بالحقيقة يعني انيت العرب يعني انه يعني اعطيتك نص غير منقوط فممكن تقرايه بسهوله يعني في هذا من خلال يعني سياق الكلام
0: حسنا استاذ ماجد ما هي الخطوط الاخرى الاكثر استخداما وكيف تتميز عن بعضها البعض
1: يعني هو كما ذكرنا في سابقا الخط الكوفي واصل الخطوط هناك كثير من انواع الخطوط لكن هناك ست خطوط رئيس ست خطوط رئيسيه سي... من إلى يعني الخط الكوفي هناك خط الرقعه وهو يعني تقريبا ابسط واسهل من الحطوط. خط جميل لكنه اسهل من خط خط الكتابه بالنسبه للعرب لل... اللي يتعلمون اللغه العربيه في البلاد العربيه انه يعني هو خط الكتابه بالنسبه لهم المفروض الان يعني في السابق لكن الان للاسف يعني الخطوط انه اصبحت يعني صعبه من خط اليدوي للطلاب في الفتره الحاليه خط الرقعه جاء اسم هذا الخط من الرقاع اللي هي قطع الجلد اللي كانوا يكتبوا عليها قبل اختراع المرقع الحالي، ايضا هناك خط النسخ وربما اكثر الخطوط استعمالا واسمه يعني من النسخ اللي كانت الكتب تنسخ بهذا الخط غالبا لغايه الان القران الكريم يكتب بهذا الخط يعني خط النسخ. وهو يعني معظم الكتب والمجلات والجرائد والصحف يعني تطبع بهذا الخط، هو يعني اكثر الخطوط يعني الناس تميز هذا الخط اكثر من الخطوط الاخرى، تستطيع قراءه هذا الخط اكثر من الخطوط الاخرى، خصوصا بالنسبه للطلاب غير العرب اللي بتعلم اللغه العربيه هنا في مثلا في الولايات المتحده الامريكيه هم بتعلموا اللغه العربيه من خلال هذا الخط، الكتب كما ذكرت مطبوعه بهذا الخط. لما نعلمهم أنواع أحط... خطوات أخرى يكون صعب عليهم شوي حتى يتعلموا أشكال الحروف، في أشكال الحروف تختلف من خط ثم هناك خط الديواني اسمه جاء من كلمة ديوان، في الماضي كانت هذه تطلق على الوزارات أو الدوائر الحكومية، اللي من قبل كانت الوثائق تكتب بهذا الخط، أطلق عليه الخط الديواني. هناك خط نسخ تعليق، آه يعني هذا مزيج بين خط النسخ وخط آخر اسمه تعليق، وبعض وبعض عليه الخط الفارسي؛ لأن هذا الخط هو تقريبا الخط الرسمي المستخدم في بلاد آه آه وسط آسيا، في إيران، في أفغانستان، آه آه باكستان، والمناطق الأخرى التي تستخدم الخط العربي لكتابة وتستخدم آه الحرف العربي لكتابة لغاتها، أيضا هناك خط الثلث اللي هو طبعا ارقى هذه الخطوط واجملها واصعب من هذه الخطوط يتميز بحركات التشكيل يعني كثير من حركات تشكيل او التزيين في هذا الخط واسمه جاء من من حجم القلم الذي يكتب به ثلث يعني مرتبط بحجم القلم الذي يكتب به ومستخدم يعني للتزيين مع النضاق يعني الخط الكوفي أكثر من الخطوط الأخرى
0: أستاذ ماجد الآن نحن في عصر التكنولوجيا برأيك هل التكنولوجيا تضر بفن الخط تضر بفن الخط العربي أم تساعد هل من الممكن مثلا في يوم من الأيام أن تحل برامج الكمبيوتر محل الفنانين الخططين
1: يعني البرامج والتطبيقات الموجودة برامج الخط العربي وتطبيقات الخط العربي الموجودة الذكيه الان أه حسب مين بيستخدم هذه البرامج والتطبيقات إذا كان يعني بيستخدمها خطاط او داع عارف او دارس قواعد الخط العربي فممكن ينتج شغلات او لوحات جميله باستخدامها ممكن تكون مساعده لكن اذا استخدمها من هو غير يعني غير ملم بهذه القواعد يمكن ينتج شغلات مشوهه أو يعني لوحات مشوهه أنا حسب اللي يعني مساعدة لكن ما أظن إنه نستغني عن يد لأن الخط مش بس يعني يدي كمان قلب أو روح يعني
0: إحساس
1: إحساس بالنسبة لكتابة اللوحات، فما أظن إنه يوم الأيام إن هذه التكنولوجيا وسائل التكنولوجيا يعني تاخذ محل من الخطاط والفنان من الخط العربي، إنك تكون لكن لا تأخذ مكانه.
0: نعم تساعد ولم تأخذ مكانه حسنا إذا كنت لتختار نوعا من الخط العربي لتخط به عبارة عام سعيد فما الخط ما هو الخط الذي تختاره ولماذا
1: أنا بالنسبة لي أستهوي يعني من الخطوط خط ديواني هذا الخط لأنه يعني أكثر مرونة من الخطوط الأخرى وبه يمكن في حركات فنية أكثر من الحركات الأخرى أو أسرع في الكتابة خاصة في عندما إن أكون مشارك في بعض المهرجانات أو بعض الفعاليات، فيستهويني أكثر من عند في كل الخطوط جميلة طبعاً، لكن هذا الخط يعني أحب أن أكتب به، مخصوصاً أن أكتب شارات سريعة.
0: نعم، أستاذ ماجد شكراً جزيلاً. أردنا أن نختم بنفحة أمل، لذلك اخترنا عبارة عام سعيد لنسألك عنها. على كل حال، نتمنى لك يوم لغة عربية. جميل والى مزيد من التقدم في اللغه العربيه وايضا نتمنى سنه جديده لك ولجميع متتبعينا عله ان يكون عام خير على الجميع شكرا جزيلا. شكرا
1: وكل عام وانتم بخير نتمنى تكون السنه القادمه سنه سعيده كل سنه سلام ايضا شكرا جزيلا شكرا مع السلامه.